0: Bună ziua, eu sunt Elena Ganciucova. Bună ziua, eu sunt Cristina Palamarciu, iar acesta este podcastul de la voi, în care aflăm despre marketing și business de la oameni cu experiență și expertiză în domeniul afacerilor.
1: Și astăzi noi o să avem un subiect frumos despre afacerile frumoase, în special esteticul care stă la baza comunicării cu clienții și nu doar, și, desigur, cum putem să folosim acest instrument ca și un, pentru a maximaliza veniturile unei afaceri. Uh,
0: invitata noastră de astăzi este o femeie foarte ambițioasă care acum șase ani a lansat primul magazin conceptual de home decor și veselă din Moldova Ana Maria, bine ai venit îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră uh, presupun că este perioada aglomerată pentru voi ajungul revilionului, pregătit și a mai departe să mulțumim.
2: Cu plăcere, mersi pentru invitația, sunt onorată să fiu la nouă vostru proiect și vă urez
1: mult succes. Ah, mersi mult. Deși știi te cunosc că aparent recent, încă de la lansarea proiectului tău Ecler, tu pentru mine deja erai acea persoană care a readus vesela la modă la noi în Republica Moldova și eu cred că misiunea ta de fapt a fost, știi, să să înveți oamenii să prețuiască din nou tradițiile, să prețuiască esteticul și iată de ce noi am ales să vorbim despre, despre acest subiect, pentru că esteticul în afacere este un element foarte important mai ales actualmente și la bază stau eu cred că la tine în afacerea ta foarte multe valori da? și, și vreau să-mi povestești cum ai ajuns tu să faci acest lucru cum ai lansat afacerea și în special dacă a fost acest, acest acest business frumos dacă a fost el intuitiv sau dacă au stat la bază care va calcule. Din păcate n-au
2: stat nici calcule, nici expertiză de piață, nici analiză de concurență, n-au stat nimic dintre aceste lucruri, spre fericirea mea, pentru că după mine, atunci când faci prea multă analiză de concurență, te pierzi pe acest drum și poate unii se ambiționează, dar cred că mai multă lume totuși se decepționează și nu mai reușesc să își pornească afacerea sau să își creeze așa un uh, cadru individual în care ei funcționează, să-și identifice mai bine personalitatea. Mai ales dacă nu au un uh, mentor ca tine, la început, e foarte, foarte greu. Uh, noi am, eu am început afacerea accidental, a fost asta, asta cumva inevitabil, pentru că eu sunt dintr-o familie de antreprenori dar pe atunci eu încă eram, făceam voluntariat politic, deja eram și angajat oficial al unui partid politic de la noi pe domeniu comunicare și respectiv, dat fiind fapt că eu mi-am dorit foarte mult să fac design interior în vârsta mea liceiană și deja absolvisem școala de arte plastice, Eu n-am reușit cumva să mă realizez pe acest domeniu. Dar atât partea asta de ambiție și partea asta artistică cumva s-au întâlnit într-un domeniu de home decor. Pentru că noi inițial ne-am dorit să fim mai mult despre home decor decât despre veselă și bucătărie. Și respectiv așa s-a născut afacerea dar cumva ea s-a dezvoltat pentru ca și conceptul ecler este unic nu este un analog exact așa cu un astfel de sortiment de produse undeva în lume există alte tipuri de selecție de sortimente dar pentru că aici este individualitatea mea foarte mult inclusă și uh, odată cu dezvoltarea mea odată cu dezvoltarea pasiunilor mele s-a dezvoltat și linia sortimentală în e-cler. În același timp, eu zic că în ecler, a fost foarte mult dezvoltat și de clienți, pentru că noi întotdeauna am știut să-i ascultăm, să le ascultăm dorințele și să-și mereu i-am întrebat. Și cumva era și elementul ăsta de a dori să-i surprindem. Și respectiv acum avem, zic, o linie sortimentală foarte bună, prețuri foarte corecte, pentru mine asta tot este important, pentru produsele care noi le aducem și ne dezvoltăm în curând o să mai avem noutăți.
1: Uh-huh.
0: Uh, minunat! Uite, cumva o să continui întrebarea Eliniei, pentru că vorbim despre estetică în afaceri, dar podcastul nostru este despre marketing și business. Și cercetările arată că în 85% dintre cazuri, uh, alegerile noastră de bunuri și servicii e cumva mai mult sentimentală, emoțională da? adică noi nu cumpărăm produse de motiv ca niște caracteri, caracteristici sau funcționalități, dar mai mult feelingul pe care noi îl avem față de, de ceea ce procurăm um, în cazul vostru mi se pare că tot business-ul este, este bazat pe, pe, pe acest feeling de, de cum mă simt eu când am această vază în casă sau când îmi decorez casa într-un fel sau altul cu toate acestea, care sunt instrumentele cu ajutorul cărora voi rețineți oamenii în afacere voastră. Bun, poate care, instrumente care fac parte din partea asta de disentiment.
2: Da, da, de. da, da. Dacă să vorbim despre sentimente, așa am să fac o analogie cu arta, arta în sine are mai multe funcții. Are funcția socială, dar are și funcția asta bazată pe sentiment. Funcția bazată pe sentiment în artă a devenit foarte recent. A, a, s-a inclus în artă și a fost definit foarte recent, ca și frumosul în artă, ce este frumosul, dar cine a definit aceste proporție de frumos care vine din uh, istoria grecelor antici, asta vine de acolo, până atunci funcția arte a fost pur socială, așa și e clar. Uh, e clar uh, ca și funcție, uh, este, a fost dintotdeauna bine educat. <laughs> uh, și anume așa noi am cucerit clienții noștri, pentru că noi am cerut efectiv în echipa noastră ca aceste valori uh, se transmită de la noi atunci când noi nu la vânzări și respectiv uh, ce observ eu în service astăzi uh, atunci când eu merg undeva și emoțiile mele sunt trădate pentru că nu sunt servit foarte bine da, este și Um, să fac o parantează, um, foarte des la noi spune, la ser- service, servire, deservire, mm. da? dar atunci când ești deservit, de fapt, din contra, nu ți-au făcut o favoare, dar din contra, ți-au servit prost. De obicei, tot, tot ce mă deranjează pe mine este despre lipsă de educație, despre acea lipsă de bună ziua, despre acel mulțumesc când ai făcut achiziția, despre acel moment când tu ai avut nevoie să fii consultat, dar tu ai fost ignorat și invers. Și respectiv, anume pe aceste baze noi ne-am, noi ne-am format ca și colectiv ca și atitudine față de clienți. Noi avem o rată de reîntoarcere a clienților de 82%. Eu cred că asta este o rată foarte mare. Din păcate, nu avem prea mulți turiști
1: în Moldova. Da, în cazul dat, cifrele uh, ar fi altfel. Da,
2: ne-am bucuras fie și altfel, dar noi suntem foarte norocoși că cumva și valorile conștite și după clienții noștri. Ei știu de ce ne aleagă, le, le este confortabil la noi. Da, bineînțeles, pentru mine partea asta de vizual uh-huh. întotdeauna a fost foarte importantă. Eu sunt un om foarte estetic și eu sunt un om foarte primitor. Așa era la mine în familie. Până la urmă se spune că afacerea este oglinda antreprenorului. Așa și este, într-adevăr. Eu de toate momentele acestea țin cont când vorbesc despre service. Nu mă gândesc, dar cum o să fie acolo um, um, cum se numește asta? Când Ce? Uh, care, cum o să reacționeze clientul? Dar eu peste uh-huh. 3 minute să mă apropie de el sau nu peste 3 minute. Dar eu, da, eu acum o să-i bag oferta sau să nu-i spun oferta. Dar eu trebuie să dau 3 oferte la rând. Nu, pentru că uh, dacă noi nu o să ținem cont de asta, Și eu cel mai des am observat, când vorbești cu echipa de vânzări și tu le povestești de niște niște reguli alimentare, dar ei nu înțeleg pentru ce este asta nevoie.
1: Da, de aici să începem, în primul rând, pentru că, în primul rând, vreau să confirm faptul că Ana Maria, într-adevăr, este o o persoană care știe, într-adevăr, cum să primească oaspeție, am avut ocazia, m-am laudat un pic, noi și să facem cu metrez, <laughs> cum ne trezgăm mai mult. Da, da, da. Știi, și asta are loc și în cadrul ecler și în cadrul, uh, da, partea asta de prietenie. Uh, deci, acum, mai înainte, ai spus despre valori și că sunt valorile tale și că vrei să le transmiți persoanelor care sunt angajate în cadrul echipei. Acum recent ați și lansat așa o revistă digitală în care ați făcut cunoștință uh, tuturor cu cine sunt persoanele care stau în spate la, la brandul Eclair. Și uh, mie persoană mi-a făcut foarte mult această istorie și am văzut apropo soțul tău și postat pe Facebook. poți face o revistă? Da, faceți, vă rog frumos, o revistă. Uh, și întrebarea este cum... Uh, cum tu, având bazele, cunoștințele tale care stau în spate și această experiență, cum tu le transmiți angajaților, da? Care sunt mecanismele și instrumentele? Uh,
2: eu sunt alături de ei, mereu. Uh. Noi facem ședințe, noi facem serate împreună. Ei știu cum eu gândesc în foarte multe cazuri, ei anticipează cum eu răspund. Deci ei deja mă cunosc pe mine destul de mult timp. Nu ne-a fost greu să ne facem echipă. Chiar atât de greu încât mă gândeam, a zic, pati, cu mine ceva nu e regulă. <laughs> Dar cumva nu veneau oamenii patruviți la noi și respectiv acum s-a format o echipă care este ușor de lucrat pentru că ei mă cunosc uh, și îmi este ușor să le transmit deja valorile mele pentru că ei înțeleg de ce eu așa gândesc. Pentru că eu înțeleg că asta sună foarte straniu. Pentru că, când mă auzi pe mine pentru prima dată și nu mă cunosc pe mine în esență, asta sună întotdeauna foarte straniu, că eu, sunt, eu pot părea foarte distantă, dar uh, eu nu mă grăbesc cu angajații niciodată să merg prea departe pentru că noi am avut echipe în care am investit tare mult efort timp, dragoste și chiar am, am avut foarte multe așteptări de la ei dar din păcate au plecat la un moment dat și am înțeles că așa nu se poate <laughs> uh-huh.
0: um. Eu o să mă întorc puțin la întrebarea mea, pentru că întrebarea care a dat-o Lena și răspunsul tău cumva a completat ceea ce am întrebat eu din start, referitor la instrumente. Eu corect am înțeles, instrumentele voastre sunt diservirea, etica, oamenii angajați care cumva transmit valorile pe care le-ai tu ca antreprenor, ca vizionarul acestei afaceri, da? Altfel spus, iată, sunt trei patru piloni pe care se ține toată afacere. Adică nu vorbim doar de partea asta frumoasă, dar vorbim și de... Asortimentul
1: așa daugă acolo.
0: Asortimentul, da. da, foarte bine. El e practic, ok, știi, e centru. Noi lădăm, să dăm dacă și-o nă mori lădăm. Da. Altfel spus, nu facem lucruri frumoase de dragul lucrurilor frumoase, dar totuși în spate este esența care o completează. Când vorbesc de esență, mă refer la ceea ce ziceam anterior, care de fapt tu ai zis. Etică, cultură, deservire, totul să fie, să nivelul. Servirea.
2: Servirea. <laughs> Servirea. <laughs> ok. Um... Noi avem multe instrumente mm-hmm. care le folosim în interiorul companiei. Mm-hmm. Noi am fost prima companie uh, din domeniul nostru. Uh, au mai existat mm-hmm. magazine de veselă, da, cumva. Ele existau, ele mm-hmm. nu. Pur și simplu, noi nu le cunoaștem per, pentru că ele nu sunt foarte prezente. Uh, noi am, ne-am lansat cu un site, din, deci asta a fost din prima Mm-hmm. Uh, eu chiar am avut vreo câtva timp și îl întrebam pe lenda, pentru ce noi scriem toate aceste descrieri dacă noi nu avem nicio comandă online uh, uh, noi am fost uh, primi cu site cu un magazin electronic impecabil uh, eu sunt subiectivă acum și eu sunt conștientă și fiecare o să-și laude lucrul, dar noi cred că astăzi aveam cel mai frumos site din Republica Moldova și cel mai funcțional uh, eu Singura mă prind la ideea că atunci când nu merg într-un magazin, mi-este frică de preț. Ce am făcut noi pentru site, noi deja am scos de preț. Clienții Deja, pot vedea ce prețuri sunt la noi. Poți să-ți facă anumite planuri, să ai anumite așteptări. Noi nu suntem magazin surpriză în care te duci cu te anumit plan de preț, de asta de ce suntem cu Comenzi
1: Mobile.
2: Iisă, da, da, da. cu 15.000, dar eșit cu 30 achiziții. Noi nu suntem magazin surpriză, noi nu schimbăm prețurile așa accidental sau după client. Noi recent am venit, porține, dintr-o țară orientală și mi-am dat seama cât de mult noi suntem obișnuiți aici cu un sistem corect, transparent de prețuri și cât de um, unsafe te simți acolo mm-hmm.
1: Mm-hmm. din
2: perspectiva asta. Asta a fost prima. Și mi-am dat seama că nu sunt lucrurile în zadar, comienzi online nu veneau Uhum. Pentru că noi avem un produs care el trebuie cumpărat fizic. Până la urmă tu pentru această emoție în magazin. Și da, da. Da, da. Da, da. eu serveam cliențe și îi întreb. Uh, le povestesc. Dar farfurie asta? Da, eu, da eu am văzut pe site. Dacă anul asta Da, 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 eu am văzut pe site Uh, asta a fost prima de ce? Uh, un alt instrument a fost comunicarea noastră pe social media noi uh, de la început am început să uh, am um, repetat uh-huh. <laughs> uh, am început să educăm societatea uh, eu foarte multe informații le livram um, gratuit, fără niciun interes și nu era nici scopul acesta de promovare probabil așa s-au întâmplat lucrurile, când omul face asta natural iată de ce astăzi toți au înțeles că trebuie de promovat dar cumva asta arată așa
1: la unii chiar arată ca bută fără știi că cazul dat o să te întrerup, îmi cer scuze este momentul ăsta de legătură între proprietarul afacerii și însă și afacerea sau brandul, pentru că de obicei ce se întâmplă? când tu ești legat așa cum tu ești cu suflet cu tot, cu cunoștința în ecler, Tu faci chestiile acestea natural și consumatorul final, clientul final, el simte Chiar și dacă tu nu poți să, pe undeva, să nu poți să cuantifici asta în cifre. Dar partea asta de simți și de uh, emoție pe care se creează și acest, în limba engleză, bond între, da, se simte. Și alta este când, uh, de exemplu, proprietarul face, nu dictează această politică de comunicare, această politică, uh, acest, până la urmă, nu face același, aceeași platformă a brandului, da, el nu, nu știe ce stă la esență și la bază. Și el, dacă nu este el, acel prim ambasador al brandului și nu vine și spune uite, valorile noastre sunt acestea noi vrem asta, pentru noi este important asta și cam asta ar fi știi, și motivul cred eu.
2: Da, și asta e foarte important. Deci atunci când uh, uh, tu îți faci publicitate pentru că înțeles că trebuie de făcut și toți facă în jur
1: și nu, ai, nu ești dat de un specialist în această sens, mai bine nici nu te apucă. Dar știi, de, într-adevăr, cel mai bun specialist în cazul dat este acel antreprenor fanatic în ceea ce face el. Vizionar. Acel vizionar, vizionar într-adevăr. Că, no. Până și fanatic. Știi că sunt, uh, tu, Eu sunt sigură că tu, uh, tu ești capabil să-mi povestești despre fiecare linguriță, chestiuțe care este în magazin și uh, asta, asta este ceea ce face Clare Claire și nu face, nu știu, alt magazin pe care eu nu știu care, care vinde viselă.
2: Eu să includ în părintează o glumă eu tot vreau să mă detașez de chestia asta <laughs> și asta e un exemplu
0: foarte bun de fapt atunci când îi spun companiilor că e foarte important să ai misiune, viziune și acea brand platformă hey, de de care și eu da, zic, cum, care, care e misiunea voastră? Și chiar am primit așa un răspuns din un antreprenor. Misiunea oricărei afaceri este de a face bani. Eu ce am rămas șocată și, și, și fapt, cu, noi, cu ce am început în acest podcast. Poate cândva în, oamenii cumpărau produse pentru funcționalitățile pe care ele au. Acum jocurile pieții s-au schimbat totalmente. Oamenii e, vor să facă parte din trip. Actualmente, dacă vorbim de clere, din tribul de din tribul oamenilor care cumpără obiecte frumoase. Pentru că asta frumoase... este vorba
1: de statut și de da. statutul. El, dacă ar fi să facem piramida, unui brand și cu anumite valori și chestii pe care le primim noi, perksuri de, de la o achiziție, un brand, partea asta de statut și de apartenență, ea este foarte importantă. Pentru mine este important uh, oamenii să știe că eu fac. Ca parte din casta de oameni care se duce la magazinul Eclier, mănâncă acolo pentru că, ok, asta e important pentru mine. Și aici, apropo, apare și un efect advers, user-generated content, pentru că eu vreau ca oamenii să afle că eu mi-am cumpărat un brad, de exemplu, de la Eclier. Și o să-l public și o să fă etichetez. Și asta, știi, e o chestie așa foarte, foarte frumoasă și interesantă. Dar dacă nu ai la bază asta...
2: Mm. Asta e o chestie foarte um, filosofică în același timp și naturală pentru natura umană, pentru că încă din Grecia Antică um, erau anumite um, boluri, boluri un pic mai, mai deschise, mm-hmm. uh, care erau desinate de anumiți oameni de artă și existau deja oameni care se s-o ocupau să contrafacă astfel de boluri ca să vândă maselor ca să aibă și ei un prototip mm-hmm. al acestui bol pentru vin. Era un bol pentru vin. Nu era o cupă, nu era un pahar pe atunci, dar era un bol. O, oamenii întotdeauna au avut necesitatea asta de a se poziționa cumva social, de a statutul și de a înconjura cu oameni uh, care împărtășească aceleași valori. Da? Eu merg la grădinița care merg acum și mie mi este confortabil acolo, pentru că acolo directoare împărtășește aceleași valori, pentru că acolo părinții se salută și din câte se vede, noi, noi nu trebuie să vorbim prea mult ca să înțelegem că noi, uh, nu, noi cumva avem același mindset.
1: Suntem sunt pe celălalt val. Da. da
2: uh, Copiilor se salută de asemenea. Deci mie mi-este confortabil, nu am să pot merge într-o alt fel de grădinăț. Dar în același timp uh, vorbeam despre sistemul de loializare clienți, care sunt foarte multe. Noi avem mai multe instrumente și unul dintre care, tot mi îmi pare foarte, foarte important, fiecare client la noi se înregistrează. Uh, Dar dacă... Doar dacă Clientul nu dorește... În CRM sau unde se înregistrează? În ce te referi? Da, într-un sistem al mm. nostru. Nu în CRM. Avem și CRM, dar asta este opțional mm-hmm. și a venit mult mai târziu. Deci, de la prima comparatură, dacă noi mergem în istoric, noi avem prima-prima comparatură înregistrată. Cu asta se ocupă cu digitalizarea se ocupe soțul meu în companie și cu tot ce este legat de inovație. Și site-ul tot este datorită lui. Eu sunt foarte creativă și sufletul, și produsul.
0: V-ați combinat foarte bine.
2: Și respectiv, la noi toți clienții beneficiază de reduceri, este un sistem de loializare. Și uh, aparent asta nu este nou, și asta este obișnuit și în orice magazin asta există. Și în momentul în care mă duc eu să cumpăr un, o pereche din călțămință, nu știu că oară, în, în magazinul X, care există de tare mult timp în Chișinău, în centru comercial foarte important din Moldova, <laughs> uh, mi îmi spune că card de nom de reduceră. Și eu stau uit și mă gândesc, noi chiar am ajuns în ieri astăzi, nu-mi dă e mie reducere, ei pe mine mă găsesc în sistemă, în calculator. Uh, din păcate, încă factorii aceștia igienici de a servi un client, ei încă lipsească noi pe piață. Dar toți acești factori îți creează anume cel feeling că tu ești într-un loc loc. Corect sau incorect, E bine să lași banii aici sau nu? E bine să lași banii acolo unde nu țin în minte? Nu-i plăcut. Uh-huh. Eu mai vreau să merg în acel magazin. Nu vreau. Am mers pentru că a fost necesitate și am fost pe loc în Moldova și am mers ei nu m-au făcut să mă reîntorc. Și aici, iarăși, dacă business-ul nu gândește partea asta de sistem într-o de loyalizare a clientului, și chiar dacă, ok, vânzătorul nu a dispoziție, se întâmplă, sunt și greșeli umane, să, zicem, să spun că e clar, 100% am fost întotdeauna service bun, eu nu pot să bag mâna în foc, pentru că eu n-am stat 24 din 24 la caserie. Și fetele mele, ca și alți oameni, o mai avut și zile proste cum și noi am, suntem da, da. uneori în antăduină dispoziție bună și respectiv, iată aici partea asta de sistem îți asigură cumva sau partea asta de ai reaminti clientului de spărținie, de expedia un e-mail de mulțumire, undeva asigură că clientul o să-ți expedieze un feedback negativ și ai să, ai, ai să poți comunica cu ea atunci când tu n-ai fost în, în, în acel moment în sală
1: într-o anumită situație. Și pentru mine un punct de contact a fost, foarte, foarte plăcut, de fapt. Partea asta de loializare, de exemplu, sau de. Uh, Uh, reduce, da, este un, știi, este un perc foarte plăcut, dar pentru mine ce-mi place cel mai mult, asta e exact faptul că eu primesc e-mail-uri cu rețete și cu chestii și având o rețetă, mă mai uit în imagini, de exemplu, să spun, băi, dacă castrolul în ce îmi place, vreau și eu de asta, știi, de că sunt careva elemente care se una cu alta. În același, știu,
2: compania la campania asta, care noi cum am lansat-o cu echipa noastră, uh-huh. asta este un plan care
1: a sfârșit s-a realizat, Uh, noi mai avem așa plană. <laughs> nu, no, eu am fost foarte, știi că când am văzut, eu am fost foarte bucuroasă exact de cum s-a primit, ce ați făcut și zic ok. Yay!
2: <laughs> Dar noi am primit e mailuri de la clienții noștri că sunt fericiți cunoască echipa noastră și toată echipa însp- echipa este foarte fericită, deci pentru ei asta este așa un... Eu, spre exemplu, eu primesc am mulțumire de la clienți, uneori pe Instagram, noi toți avem nevoie de emoțiile da, acestea da, da. Uh, și eu le mai transmit, dar când ele au văzut asta pe e-mail, cumva asta cu totul și cu totul altfel de impact a avut. Asta e foarte plăcut. Noi ca oameni întotdeauna să dăm feedback atunci când ne place, să mulțumim, pentru că uh, asta e foarte important. Asta e foarte important și asta nouă ne lipsește ca și cultură.
1: Uh-huh.
2: Să spunem... Uh, Că este frumos atunci când intrăm într-un magazin. Pentru so, că acolo e chiar și la noi. Noi am muncit șapte zile toată echipa la brazi. Un braț, un
1: braț, O să ne ducem la răzbed. O să merge neapărat. Ana Maria, ai
0: spus niște lucruri atât de importante până acum și eu o să încerc să le rezum ca, ca reguli. Pentru că, că și un lucru care e interesant tu vorbești despre ele ca fiind parte din cultură și din etică. Uh, noi, adică eu ca, ca marketer cu clienții mei, vorbesc de, de ele ca parte de uite așa trebuie așa cum o să explic la ce mă refer eu. Tu ai zis că voi chiar din prima zi ați înregistrat fiecare client uh, și cumva ați elaborat programe de loializare, și permanent încercați cu ei să comunicați. Păi, și a zis că în alte magazine asta nu se face. Păi asta e problema numărul unu. Oamenii nu vor și nu înțeleg pentru ce trebuie să investească în conținut. Ei își aduc aminte că trebuie, să, că trebuie ceva să fac sau să comunici cu audiența, dar atunci când vine arde, trebuie să vină sau dăm stopul și trebuie să Da, da. Până atunci nu se activizează și nu creează legătura asta iar și legături emoțională cu clientul și legătură de autoritate. Eu nu vreau doar să-ți vândă, eu vreau și să-ți fiu utilă prin conținut sau uh, fiind atentă la ziua ta de naștere. Asta, de fapt, e, e foarte important și încă ce m-a frapat pe mine, um, de obicei, chestii din astea vin la antreprenori cu timpul, cu experiența, dar voi asta ați făcut-o din start și aici apare întrebarea. Uh, de unde acest mindset de, de antreprenor, de, care are idei de procese de business și sisteme de business, chiar, chiar din start? Nu, chiar așa. <laughs>
1: <laughs> Știi, eu o să completez un pic uh, întrebarea Cristinei. Cum ai dezvoltat în tine această, această abilitate da? de a simți frumosul, de a simți uh, partea asta de etică, de a simți cum trebuie să comunici cu omul și partea asta emotivă și empatică? Uh, în politic, foarte bine, să dezvoltă
2: acest <laughs> sentiment. Nu mă aș vrește așa. Eu vin dintr-o familie în care uh, relația cu omul este pus uh, pe masă, mm-hmm. la masă, Prim plan, uh, așa sunt părinții mei. Uh, e o reputație extraordinară în relație cu oameni. Mai bună decât mine cu siguranță. Uh, <laughs> uh, dar în politică, uh, asta cum de ce eu vorbesc foarte mult despre etichetă, eu recent am și terminat un curs mai amplu, mai serios. Uh, să vorbești despre etichetă și noi să mergi măcar la cinci evenimente de o amploare mai mare uh, cu persoane oficiale și să nu vezi cum este acolo, dar să venzi cursuri de eticheta, asta este din această. Serii de butaforii. Mm-hmm. Uh, eu am avut ocazia să reprezint Republica Moldova psihotare în experiența mea politică având 20 de ani la Berlin, la Budapesta, uh, în Belgia. Eu am avut ocazia să merg în sate, să vorbesc cu oamenii în, campani, în trei campanii electorale. Asta a fost foarte complicat pentru că eu și-am fost președintele organizației din red la SIEM în cadrul organizației mele politice și acolo trebuie să mergem în cameniu. Uh, și eu tânăra, totuși 20 de ani seama că eu, chiar dacă mă îmbrăcam atunci doar în sacouri și în pantofi <laughs> și mă, mă îmbrăcam mult mai elegant decât mă îmbrac uneori acum eu oricum aveam 20 de ani și oricum puteai fi și expediat pe ușă foarte departe și puteai fi în diferite moduri abordat de mm-hmm. interlocutor uh, și respectiv uh, scopul a fost era să convinge interlocutorul uh, să voteze și respectiv aici vrei, nu vrei să întâlnească foarte mult comunicarea. Uh, și iată așa un context foarte diferit mm-hmm. uh, foarte amestecat de la uh, cum este în Moldova de la lux da, <laughs> și da. invers iată în așa fel mi-am întâlnat uh, eu comunicarea uh, doi, eu cred că am undeva intuitiv uh, funcția asta de a înțelege interlocutorul, de mm-hmm. a o simți Uh, și respectiv, uh, în experiența europeană, eu am înțeles foarte mult că noi niciodată nu o să fim ca ei uh, și practic este foarte greu să te realizezi acolo pentru că uh, tinerii care erau în acele organizații erau tineri foarte bine antrenați, uh, foarte intelectuali și respectiv nu poți concura cu un tânăr care a crescut pe Mozart. Mm-hmm. Asta e foarte greu, asta trebuie vreo 10 ani doar să în viață, adică nu, eu o dețineam și familie, și afaceri, eu trebuia până acum, mă tot să scriu și să mă cultiv ca să ajung la un nivel că eu, linia profesională, să pot concura cu ei. Uh, și respectiv, um, eu sunt foarte fericit că am avut ocazia asta și eu zic că fiecare tiner trebuie să meargă în organizații non-guvernamentale, atunci când este student, să-și antreneze... Uh, discursul, să-și comunicarea, să facă acest lucru în folos comunității, pentru că în acel uh, moment el înțelege cum funcționează lumea în general. Astea uh-huh. sunt niște cunoștințe gratuite și o experiență um, unii din neprățuită, adică e, este o experiență extrem de importantă pentru fiecare om. Uh-huh. Deci a avut o experiență o experiență
0: profesională plus partea asta care ziceai tu de dezvoltare, treninguri de afaceri și așa mai departe. Adică de cumva cunoștințele sau cum la eu din toate cred, domeniile.
2: Eu cred că orice om de afaceri care este astăzi un om de afaceri de succes el este creat prin anume prin alte calități decât prin calitățile de antrenament profesional.
1: El nu dorme în salele de training. Păi, clar, da. Eu, părerea mea, tu nu ai spus despre acest lucru, dar cumva, știi, ai trecut pe, pe lângă el. Eu cred că uh, anumite chestii pe care le ai tu și dragostea ta față de tradiții de artă sunt inclusiv uh, din, uh, născute din interesul tău. Față de, de frumos Știi? Eu țin de când ai venit tu la noi la primul training La primul sau a doua zi din uh-huh. training Și ai venit cu o carte așa de groasă nu Aștia care ne, ne ascultă fără video Dar era o carte așa de groasă Eu nu mai țin Era ceva despre arta care?
2: Asta este o lucrare academică Despre istoria culinară e în lume. Da. O
1: carte. Și uh, în momentul în care cineva vorbea, ea o mai deschidea și se mai uita așa printr-e însă. Știți ce? Ca faza asta de căutarea ta de cunoștințe și exemplu pe care îl le dai și uh, interesul tău față de istorie. Eu cred că aceste momente la fel au stat mult la baza uh, dezvoltării, nu doar abilităților tale de comunicare, că ai spus, ai, ai avut background politic, ai comunicat foarte mult, ai, ai interacționat cu oameni, uh, dar chestia asta te-a ajutat foarte mult în dezvoltarea uh, empatiei tale, da, în, în, în tot ce ține de comunicarea ta. Hai, spetor, îi propun să trecem puțin să
0: vorbim despre... Despre asta te des, da, <laughs> despre, despre, despre business. <laughs> uh, și eu am mai o întrebare. Tu mai multe ori ai povestit, ai menționat despre site. Se primeaște că acum aveți magazinul fizic plus site-ul. Magazinul, înce- magazinul online a început să aducă vânzări?
2: Da, am început. Zilnic avem comienț, dar iarăși, nu știu dacă ar fi magazinul fizic, magazinul online salvat. Haideți altfel. Uh-huh. Ca să explic în ce proporție. În da. pandemie noi am avut aceeași cifre de vânzare în luna aprilie, când noi am fost total închiși, ca și în, uh, în magazinul fizic în anul precedent.
1: Uh-huh.
2: Primele două săptămâni a fost mai stresant, oamenii comandau, dar în luna aprilie a fost exact ce Oamenii știu. au
1: înțeles că dacă stau acasă, trebuie să mănânce din chestii frumoase. O asta, tot Doar într-o chiar. zi
2: am avut 80 de livrări, 85 uh-huh. de livrări. Asta e uh-huh. fost...
1: <laughs> deci în cazul dat, noi putem spune că site-ul vostru este ca o carte de vizită, sau ca un punct important din acel customer journey exact. și exact faza asta de să mă uit ce prețuri sunt, ce este în asortiment, este sau nu este, e safe pentru mine să mă duc acolo sau nu, pentru că da. cred că chestia asta apropo de safe, în momentul în care noi vorbim despre produsele care se află de pe linia asta de luxury, Uh, noi toți ne, t- ne temem să parem nasol, adică să ne intrăm un da. magazin da. și să, ne, să înțelegem că pentru noi asta e prea scump. Și atunci noi, la început, trebuia pe website ca să înțelegem. Da, asta e safe pentru mine, eu pot să mă duc acolo normal. Trebuie. Și iarăși, chestia asta, e ține foarte mult de partea asta emoțională. Funcțional eu înțeleg, asta e, asta e un pahar pentru apă. Funcțional eu să beau apă de aici sau nu apă. Dar partea asta de detalii, că oricum eu dau mult pe site, înțeleg că cât costă. Și alta e eu să vin și să-l pipăi, pentru că produsele tale sunt exact tactile și când vorbim, apropo, despre partea asta de estetică într-o afacere, ea cuprinde toate cinci simțuri ale omului. Cei ce la voi, când întâi la un în magazin, tu stai și știi parcă... Acolo e o în... ah, <laughs> Da. Acolo parcă animerite un Wonderland și spui, ok, pahare, da, oh, da, ce ia asta? Ah, da, asta
0: ce Ar putea cineva să vă imite acum? Să zicem că cineva din ascultătorii noștri tot vrea să deschidă un magazin similar. <laughs>
2: Arptia? sunt magazine similare eu cred mai mult de atât înainte de deschiderea a vizitat nu este un secret nu cred că cineva poate să ne imita, sincer să fiu pentru că ca să ne imiți, în primul rând trebuie deja să ai vechime de șapte ani pe piață uh-huh. um. asta e foarte, foarte foarte fain pentru că
0: um, atunci când ai bazele afaceri foarte ferme foarte și li se aparțin doar ție, dar în cazul dat vedem că afacerea s-a construit pe multi uh, valori, principii, cunoștințe, absolut tot ce legat de afacere, e clar cumva e construit pe tine. Uh, respectiv, chiar într-adevăr, nimeni nu se poate să facă copy-paste. Copy ok, pot uh, să încheie contracte cu aceiași furnizori, de exemplu, dacă nu aveți contracte de exclusivitate, dar ei nu vor fi niciodată, Ana Marie, și niciodată nu vor um, pune un accent atât de mare pe partea asta de servire, vezi? Am a da. învățat da, ceva E etică și așa mai departe um, și eu cred că asta e minunat și ce fac. de exemplu uh, dacă putem să vorbim tot acest subiect uh, în ceea ce fac eu în marketing la fel, se ar părea că orice angajat care venit, eu l-am instruit, el mâine pleacă și fac ceea ce facem noi dar eu n am deloc această frică absolut deloc, pentru că eu știu că Nu vă face exact așa cum facem noi, pentru că există ceva în spate care este al meu personal și se ține pe mine. Poate scopi niște procese, niște structuri de cum facem noi acolo. Dar asta nu va fi ce ce face Cristina.
2: <laughs> asta nu înseamnă că eu nu-mi pun întrebarea dacă eu aș putea fără ecler sau dacă o să vină un moment mm-hmm. dat, nu o să meargă, da? o să fie piața supraaglomerată. O să vină 30 de zare a home și tot o să vin lângă <laughs> <pe> <laughs> <exemple>. <laughs> da. Asta nu este exclus niciodată. Noi avem experiența de în familie de a închide magazine pentru că a fost sub piața supraaglomerată mm-hmm. de magazine alimentare. Uh, dar Asta e cum spunea Hacamada, despre faptul că se more înainte de ceva să întâmple. Da? Eu, cum am alte ambiții, ambițiile mele sunt, cumva, orientate spre exterior.
1: Uh-huh.
2: Eu cred că noi, e clar, noi ne-am pus, ca și, am să zic un secret, noi cu uh-huh. echipa ne-am, <laughs> ne-am pus un scop, am zis că ar cel mai mare scop. Și cel mai mare scop a fost să ne menținem calitatea. Noi am ajuns la concluzia, da, planuri mari, da, nu știu ce, pot să deschizi, sunt sute de exemple, că a fost un loc, s-a deschis o rețea, și toată calitatea, pur și simplu, mm-hmm. s-a dus pe apă, mai lasă în hore ca asta, așa de mulți, eu urmăresc, da. Respectiv, și cel mai mare challenge în toți acești ani nu a fost să ducem branduri noi, n a fost să facem campanii interesante, pentru că sunt momente scurte care le-ai făcut. Și gata, pușcat și gata, s-a realizat. Dar e consistența asta, uh-huh. e asta cel mai complicat să fie zilnică și disciplina în sport. Uh-huh. Asta e cel mai complicat să menții întâi ta, te, pe piață și noi asta ne-am propus. Uh-huh.
0: Perfect. Dar ai zis puțin, Sorilina, ai zis puțin că vreți să creșteți. Aveți planuri de a scala internațional?
2: Da, noi uh, suntem în proces de crearea brandului nostru de ceaiuri și foarte mult ne dorim să îl vindem peste hotare. Uh, produsul nostru mm-hmm. e local, Asta e un produs internațional, noi lucrăm acum cu companie de branding și uh, dăm bătăie. <laughs> succes! <laughs> da,
1: succes! <laughs> mă întorc un pic la partea asta de magazin. Uh, ziceam acum și chiar și înainte să începem să fumeam despre faptul că acum sunteți în toi de decorare brad, brazi și așa mai departe de fiecare dată eu, eu îmi dau seama că e sezonul la voi plus minus adică voi odată la 3-4 luni schimbați uh, cum arată magazinul, dacă nu greșează, da. și ce stă la bază care sunt canoanele de care voi vă folosiți în momentul în care uh, deja este vorba că uite, era frumos Acum am dat atât la o parte, știu să fie frumos, dar diferit. Da? Și ce se întâmplă în momentul ăsta? Cum asta are loc? În că interiorul meu, Leana, că eu
2: când intru în magazin, la și de vară și produse de vară, nu mai sunt, practic, să vândut și uh-huh. august. Mi-e îmi pare totul așa de urât, că trebuie <laughs> urgent de schimbat. Eu m-am saturat, eu așa nu mai pot. E că asta sunt emoțiile mele interioare. În principiu, ele se repet și acasă. Dar... Uh-huh. este această saturație. Când ești în același loc, vrei mirea să-l îmbunătățești. Acum vreau foarte mult ceva să îmbunătățem anul viitor pe interior. Nu știu ce, uh-huh. dar ceva trebuie de făcut. Și respectiv, în domeniul nostru Home Decor, la nivel internațional, de fapt, sunt două sezoane. Uh-huh. Producătorii scot colecțiile primăvară-vară și toamnă-iarnă. Deși acum... Multă lume cred că este scoți ceva de primăvară separat, ceva de vară. Nu, ei, bineînțeles că sunt tot niște echipe foarte organizate și nu așa de ușor scoți fiecare trei luni, produs,
1: proces de producere, asta este... Nu, clar, și comenziile, tu trebuie să duci în showroom, dacă, ok, online acum te mai uiți, dar trebuie să duci în showroom și tu știi când alegi produsul să pui mâna iarăși pe dânsul și asta durează și, înțeleg. Iată, noi Crăciunul l-am comandat în luna iunie. Dacă hmm. noi stăm în iunie, mărim de căldură, ok, an Стем, ăștia momentei, ăsta e un gimniron, Maria, și pasul ei, Buto, și Aledž Bradze, și и și Zhigarilit, și Kraciun. Smașinez,
0: cum atmosfera, Diri Veliun, din Kasi Livon.
1: Da, șuram, da, șuram,
2: da, șuram, da, șuram, da, șuram, da, 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 держала, da, 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 da,
1: da, 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 da,
2: da, da, Producătorii deja nu au nimic în stoc. Acolo procesele sunt foarte bine organizate la ei. La noi, vreau să vă spun că dacă nu planifici din timp, iată, eu trebuie să-mi filmez curs de servitumisie. Eu, te-
1: eu noi. aștept,
2: da, <laughs> aștept produs noi. Acum am numerit că la ei full. Deci, da, am la răspuns două săptămâni. Eu, cum am sunat, azi m-am zis, Cagata, ne împachetează. Zic, dacă nu eu, de la trebuie să o din altă parte când îmi trebuie marfa și eu am bugetul ăsta planificat pentru voi și respectiv ești așa de prins și ocupat în perioada asta că ești blocat, nu mai poți faci nimic, dacă tu n ai planificat în septembrie și octombrie, deja noiembrie și decembrie merge cum merge tu ceva urgent, practic e foarte greu să faci, da, noi aveam un spot să filmăm neapărat uh-huh. pentru luna decembrie, no, asta este deja cumva din octombrie înțeles și deja sfârșit din noiembrie o să fie o să aibă loc procesul Ceea ce se ce face urgent, repede, asta nu întotdeauna e foarte bine. Și eu cred că uh, scopul nostru e nu să facem lucrurile deja așa foarte repede și emoțional, dar să s-i le facem
1: profesionist și bine. Și uh-huh. <fie> totuși există ce se canoane? canoane da. Da. Tu ai comandat, te, e normal, dat <laughs> da. tu le-ai pus tația în mijoc la ecler, da. a închis eclerul după cumpărături. și mai departe și suntem. Improvizați
0: sau reguli? Eu puțin o să compitează întrebarea linii, pentru că ele cumva sunt legate și ca să fie și mai simplu să ne, să ne răspunzi într-un răspuns sau două întrebări.
2: Voi vă referiți la merchandising? Da, la
0: merchandising.
1: Da. merchandising
2: da. Da. da, merchandisingul se planifică, se gândește spațiu, cum asta se arăte neapărat, da.
1: Cum asta are loc? Cum, cum tu faci procesul ăsta? Ai învățat, procesul a, ați învățat
2: asta? undeva merchandising, pentru că uh,
0: mai este un principiu când vorbim linie de produse de marketing și când vorbim de într-un magazin, acolo totul este aranjat conform liniei, da? Bun, nu vorbim de lead magnet pentru că el undeva se află în afara magazinului, dar am intrat, dau din niște produse mai ieftine pe urmă de produsele de bază, pe urmă de apps uri pe urmă de bandeluri pe urmă ies din magazin și mai, mai găsesc la casă un produs un de, parfum. de genul care, după care să revin data viitoare în magazin gen, nu știu, un săpun sau um, un gel de duș care se termine repede, într-o lună și eu respectiv știu că iar trebuie să vin la ecler ca, ca să găsesc acest...
2: Noi cunoaștem harta clientului, mm-hmm. plus minus ca și mm-hmm. localizare unde el nu intru deloc, unde el intră în primul rând dacă cumva este înjenit și ți-a nevoie de spațiu mm-hmm. unde el se ascunde când intră da?
1: O, da, eu mă ascundă, <laughs> <Super>. vorbuit aveți vă <laughs> două camberi
2: și pe cu el mă ascundă mulți oameni. <laughs> um, da, asta este, noi cunoaștem aceste lucruri, noi expunem produsele da un, spa- un spațiu cu nivel sporit de atenție, dacă este perioada de oferte, noi punem ofertele, colecțiile noi, bineînțelesc, trebuie să fie cel mai bine avantajate, să fie puse în cea mai bună lumină, avem vizelă care avem noi, zic, un stil nostru de expus pe colecții, nu, mai dau detalii, mm-hmm. <laughs> dar așa cum am început noi să expunem vesela, asta, totuși tot a fost o chestie a noastră. Mm-hmm. Și brazi și vesela, pentru că așa brazi încărcați în Moldova nimeni nu face. De ce? Pentru că șapte zile, <laughs> doar să faci mm-hmm. câțiva brazi.
0: el um, să faci un brad înseamnă să-l decorezi, să-l da. strângi,
2: să-l
0: decorezi? Da, să Și eu respectiv cumpăr bradul tot cu decor. Tu în ai fost un
1: de mult. De mult, dar să ducem. Eu pu- simt, știu cum e zborat gora, e wow, da. Da, Acolo sunt
2: și bazilic, și compoziții, și romantice și, <gum> și istorie, și la tot. Uh, nu, noi nu vindem de decurați, bineînțeles, dacă este cererea clientului, noi consultăm. Este la noi Niclier, uh, uh, până acum a fost uh, administrator, mama soțului meu, care este arhitect. De profesie, adică ea foarte bine pace. să fac cu bradă. Și <laughs> <laughs> acum, următoarele două luni, costă ie, prin sală, și respectiv, fiecare pro- produsul nostru costă scump. Deci, asta, am să încep cu asta. Noi ducem cel mai vestit brand de crocion din Europa. Asta este top numărul 1. Uh-huh. Uh, nu este analog la acest brand. De ce? Pentru că foarte, majoritatea brandurilor ele cumpără de la fabrici și își fac colecțiile lor cu produsele uh, uh-huh. de decor uh, într-un stil care le aleg. Fabricile predispun o anumită selecție. Uh, brandul nostru desenează Produsul, el se produce conform uh, designului și are și niște produse con, conice și anumite semne distinctive, care uh, m- arată că este original. Uh, colecționarii știu despre asta Adică în Europa sunt colecționari Sunt colecționari de păpușii Cunosc aceste lucruri ei atrag atenție Cum sclipește, cum e desenat ochiul Cât e de bine fața Sunt foarte, foarte multe detalii
1: Ziceai de uh, despre colecțiile Partea asta de uh, Jucării care au număr Pe ele, da? da? Sunt într-un număr limitat Și chestia asta la fel ține de emoție Și m-am prins aici cu gândul Că, bine, noi în Moldova cu părere de rău, nu aveam foarte multe um, chestii culturale la care se te duci teatru în fiecare zi sau concerte sau chestii da. sau aceste evenimente au loc odată și știi parcă e sfârșitul lumii și eu m-am prins cu gândul că eu când nu am ce face sau am timp liber eu zic ok am 3-4 ore, ce să fac? Trebuie deci să mă duc să mă mai uit și să mai întâmplă prin oraș. Și pentru mine, exact, mă duc la un magazin asta, asta, asta și eu mă duc acolo, e că acum vorbind cu tine, eu am realizat că eu mă duc acolo după emoții. Da, ca și rezultat, eu cumpăr o cană, un ceva sau o haină, dar ca și mă duc acolo, într-adevăr, pentru, pentru emoții
0: da, uh, timpul nostru fuge, 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 eu am întrebare e, <laughs> e, e, e
1: cea mai abis uh, spune-mi, te rog, iau, să fiu un pic of topic uh, cum te ajută pe tine brandul tău personal mm. în ceea ce faci tu ce ci, topic? în ceea ce promovezi, în ceea ce aduci publicul, ok poate spara, știi că eu special pe acolo am
2: pus <laughs> На tot ce-l face, nu-i spui cum numărul de telefon. Cum asta? Eu sunt Elena Ganchikova, like, da, subscribe. Eu, Antonio, l-am avut cumva. Da. Din familie, eu cu el mărg. Eu cred că de brand personal trebuie să ai grijă, e de etichetă, de imagine, trebuie să ai grijă de eu am avut grijă din tinerețe. Am mm-hmm. fost foarte atent cu această detaliu, și aici și politicul m-a ajutat că atunci când eu eram foarte tânără, să zic, aveam grijă de reputație. Mm-hmm. Și de asta eu
1: cred că tu ar trebui să faci niște training-uri pentru adolescenți, știi? Da, eu la facultatea exact de asta. Dacă sunt sincer, văd misiunea mea să învăț oamenii să nu posteze poză în pe Facebook, pe urmă să duc în politică și să apară ele pe știri.
2: Eu nu pot estima... Cât de influent? Probabil el este influent, pentru că știți cea mai mare plăcere? Eu mă văd când am intrat în magazin și am uh-huh. văzut un domn, dar de obicei toți veneau cumva ori erau cunoștință, la în început, ori erau cunoștințele cunoștințelor, dar uh-huh. cumva uh-huh. întotdeauna din cercul 1, 2, 3, știi? Și la un moment dat, a venit un domn și îmi spune, ți mi acest ceai, am probat în nu știu ce. Și am înțeles că deja e clar, este brand, deja vin pentru că aici sunt produse de care le, le place și pentru mine asta a fost prima plăcere. Uh, este extrem de important să a văd grijă de acest brand, este extrem de important să comunicați, să s- s- comunici oamenii corect comunice, mai bine să nu comunice dacă nu au comunica unii Da, yeah, exact, da. Să fie reprezentativi și pentru că se întâmplă foarte dias, iată, eu îmi dau seama de anumite lucruri când, probabil, le urmăresc în alte părți. Da? Și când văd că. Uh, să zicem, un influencer ascultă muzică de foarte prostă calitate, dar eu cumva aveam părere altfel despre el, eu îmi dau seama că eu deja pot să fac un follow. ca să-i punct de contact, așa, <laughs> nu place place, fac da. uh, Din acest motiv, eu cred că în era libertăților, în era în care noi toți vrem să ne manifestăm, uh, noi e bine să ne gândim deci să gândești despre asta omul de la alt
1: ecran tu ai spus despre libertăți da? și eu aș spune că era libertăților în excesc undeva, știi? Da. este chestia asta că dacă toți pot nu înseamnă că toți trebuie
2: <laughs> să ne gândim la viitor la viitorul nostru în acest
1: seans eu
2: mult m-am gândit că eu sunt copilul părinților mei și nu pot să trădează într-un anumit seans, acum mă gândesc că eu sunt mamă mhm <laughs> Uh, și nu știu, eu nu știu ce viitor să aibă copilul meu, dar um, încă nu sunt gata da, să ies să-mi postează foarte timp în Instagram și nu cred că aș fi gata vreodată. Da? Adică eu îi doresc în viitor și mă îngrijesc acum și de viitorul ei și respectiv mă îngrijesc prin asta și prin imaginea mea. Uh-huh. Uh, asta nu e o chestie care, pur și simplu, subinde imaginea, Nu-i... acum asta se numește personal branding, dar... Oamenii întotdeauna au făcut. întotdeauna a existat, exact. De la familiile lor da? care aveau da. acele camere distinctive pentru familiile lor și pentru cele gravuri cu numele lor. Asta întotdeauna a existat. Oamenii întotdeauna au avut nevoie de această, uh, cumva, recunoaștere în
1: societate. Chiar și dacă nu au, nevo- nu au avut nevoie de ea conștient, ea se întâmpla pentru că așa lucrează mecanismele. Noi întotdeauna cumva alegem persoanele după care, pe care îi urmărim prin vari motivele care sunt și da, Prea de rău acum oamenii se rezumă că brandul personal este ce pot să spun, pe Instagram de fapt, nu este așa.
2: foarte mult hype, Dar... care mie mi se pare că atunci când e, merge iarăși partea asta prea mult hype
1: Asta la un moment dat dispare și asta nu este un fundament de durată. Asta vorbește despre lipsa strategiei în orice, în afaceri, în marketing, în comunicare, în PR, în viață și așa mai departe. Știți să mă propun un mem despre asta. Unde sunt companiile cele care filmau videouri cu sub muzica Harlem Shake și credeau că o să facă <laughs> toate vânzările lumii? Da? Asta e despre asta.
0: Ana Maria, și ultima întrebare și cred că încheiem episodul de astăzi. Să vorbim puțin despre mindset-ul tău de antreprenor sau fără de care abilități ale tale personale nu ar exista această afacere?
2: Uh, fără diviziuni 100%. Fără de cunoașterea produsului, eu n-aș putea să fiu, pur și simplu, antreprenor. Eu am avut ocazia da, să merg în afacerea familiei și să mă ocup cu altceva care mi-a să mă ducă 100% venit stabil. Mm-hmm. <laughs> eu n-am făcut asta pentru că eu am înțeles că eu nu pot. Pur și simplu nu pot să meargă împotriva ființei mele. Uh, am avut perioade în care bine, 8 ani s-au întâmplat căsătorie, nașterea copilului, schimbare de mai ca și femeie, în primul rând. Uh, eu de câteva ori m-am gândit unde este locul meu cu această companie, piața s-a schimbat, da, noi am început de la o realitate a bieții, cum e altă realitate a bieții. Aceste situații sunt niște procese de conexiune cu ceea ce faci și în momentul în care eu am să-mi pierd conexiunea cu ecler, eu cu siguranță n-am să fac ecler de dragul în veselei. Înseamnă uh-huh. că ceva în viața mea s-a schimbat. Atunci când mergi în direcția lux, premium, lux, trebuie să fii foarte atent la servirea trebuie să fii foarte atent la toate detaliile acestea și asta ca și proces foarte greu se poate, poate fi controlat tu trebuie să fii cumva în asta sau să ai oameni foarte buni și respectiv dacă am vorbit de un business mass market pentru că iat, familia mea este în mass market uh-huh. eu înțeleg foarte bine și acolo cum funcționează lucrurile acolo din perspectiva asta un pic e mai simplu ei nu stau și să gândească toate detaliile care te gândești aici. da pachetare, da campanie, campanii, da fiecare lună ceva să faci, da luna asta ce avem. Acolo este lucru mai greu, aparent, adică este mai greu de organizat, pentru că salt alte cantități, salt alte rolaje, sunt alt contingent de oameni cu care lucrează foarte des. Dar eu n-aș putea merge în segmentul acela, chiar și pe partea internațională, mici cine v-am întreabă. Tu poți ceaier, să păi în depozit la tătăl o ceaier care să-l produc? Eu m-am gândit, zic, nu. De ce? Eu l-o să fie Hai fă un ceaie. Eftin. <laughs> Noi îl punem pe răuptor. Eu dăm și în România și eu l-o Eu m-am întâmplat pe ceaie eftin? Nu pot. Deci nu pot și gata. Asta în patru va fi Eu știu cum el se produc. Eu știu că asta e prav. Eu știu că e eu știu câte chemie este acolo. Nu pot și gata.
0: Și ceea ce ai spus acum atât de mult rezonează, rezonează cu mine și așa mă bucur că ne au regăsit și o să explic la ce mă refer. Eu când am mers, am lăsat agenția de marketing, primul meu client Uh, el era pe partea de, de branding Noi am făcut lui rebranding Și ce am făcut eu prin primele lucruri Era plan de marketing uh, Dar el era atunci pe freelance Eu atunci când nu aveam agenție Dar totul lucram cu, cu designer Mai aveam pe câțiva oameni Și după asta, pe sârșul jumătate de ani Eu zic, uite, eu deja Vom trece să lucrăm în format de, de agenție Și el mă întreabă care o să fie produsele uh, Și eu am început să explicăm ce noi urmează să facem Și el spune că asta nu e business Eu zic, adică eu spunet trebuie să faci să găsești un produs care e scalabil la ai împachetat și pe urmă uh, să-l faci iar... L-ai vândut ca cartofi da, da, și eu stau să pe Și el îmi dă exemplu. Păi iată, uite ce și mi-ai făcut, tu mi-ai partea asta de branding și plan de marketing. Tu ai făcut un șablon pentru toți și te-ai gândit la partea asta de branding să-mi faci un um, kit necesitar. Da, uh, și-o și vizie <laughs> <printr-un tois. laughs> uh, Eu mult m-am gândit, pentru că pe partea înțelegeam că asta e business. Că businessul trebuie să ducă bani și produsele trebuie să fie escalabile. Eu asta înțeleg. Dar de altă parte... Înțele- mult m-am gândit, câteva luni și am zis că nu, eu nu pot pentru că mie asta nu-mi place, mie-mi place de atât în afaceri să mă duc um, să scormălesc acolo, <laughs> să văd ce se întâmplă, care sunt procesele, cum stau lucrurile, să mă implic uh, totalmente cu idei de marketing nu pur și simplu superficial, dar chiar um,
2: campanile da, să fie da, campanile, da, dar nu da, da, postele, da, da. uh, uh,
0: și asta e un drum greu, exact, exact probabil că nu știu că voi. chiar e greu, pentru că totul nu faci produs scalabil, totul e super individual cumva, e, și bani mai puțin se fac decât acolo unde faci produs scalabil, dar dacă asta ține de tine, la, la moment dat m-am liniștit, am zis ok, eu să câștig mai puțin probabil o perioadă, dar eu să fac ceea ce îmi place mie. Așa
1: e și la mine, știi, de asta probabil nu am încă agenții, pentru că multe procese, ele sunt legate, nu de faptul că eu fac ceva cu mâinile, dar faptul că eu gândesc ceva. Și aici sunt două momente. Ceea ce spuneai tu de la început, că nu pot, dacă, dacă nu pot, nu mă bag. Asta ține de cum aleg eu clienții. Dacă eu înțeleg că omul ăsta cu valorile nu-i cu mine pe același val, eu aleg să nu lucrez. Știi cum? Eu pierd pe drum pe undeva. Dar eu aleg să nu lucrez pentru că eu înțeleg că ceea ce o să primească produsul final i-o să fie poate ok, dar eu nu o să rezonez cu dânsul, Să poate el, de fapt, nici nu o să fie ok. Și atunci, pentru ce eu să să reputația? Și, de altă parte, atunci știi, merge ok. Partea de, de delegare o să am pentru alt episod, dar, oricum, eu sunt, de exemplu, implicat în multiproces și atunci eu câți clienți pot să am pe, pe, pe o perioadă, da? Nu pot să am 150 de, de clienți, doar dacă nu încep să crezi. Dar a crești înseamnă a... Pot să-ți recomand un training să numești transformarea? <laughs> Dacă vrei să te maștabezi. <laughs> Apropo, da. <laughs> eu suntem la... N-au stăiat cum acolo. Nu no, se mă vede, a înălăcit menea plăhomul, da? <laughs> Mersi mult, Ana Maria, pentru, pentru că ai acceptat să vii la acest epizod. Mi-a făcut plăcere, iarăși, să, să discutăm. Eu cred că Cristina... A la
0: fel. Eu personal te cunosc acum pentru prima dată și chiar mă bucur că am făcut cunoștință și am găsit în tine atâtea valori, unii dintre care cumva rezonează cu mine. <laughs> No, știi
1: cum? Podobne? Da, Podobne. Așteptam feedback-uri. Da, <laughs> da. Așa că știți că eu, eu trebuie să fac acum chestia asta în care spun. Dacă v-a plăcut acest episod, puneți like, comentarii și dați subscribe la canalul nostru de YouTube și butonul se află nu știu unde pe acolo.
0: Și neapărat urmăriți ecler pe Ana Maria. Să învățăm etichetă și arta servirii.